0: Radio Play. Vi måste prata om våra problem, Flora. Du kan inte undvika dem att vara sådär.
1: Ja. Jag måste bara, vänta, skriva klart. Nej, jag med? måste bara
0: dricka lite kaffe för annars
1: kommer jag att samla. Mm. Oj, gick det bra?
0: Frida. No. Nej, Frida häller kaffe på sin vita tröja. Oh,
1: oh, oh. Jävla kuken i fittan. Um, något annat oh, som ska... Löser. Men Frida, det är väl fan en jävla... Liten... Det är ju världsledning. Ska du sätta 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 som sätta 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 Flora. sätta 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 som sätta
0: sätta 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 Uh, vad är du då? Ja, bla bla. Men jag är också en sån där uh, internetperson.
1: <laughs> va? uh, jag fick uh, 25 000 följare på Instagram igår. Tack, uh, men. Ja, anledningen till att jag säger det är för att vi har ändå uh, fått lite nya lyssnare på sistone. Och då var det någon som skrev till mig på bloggen så Fortsätt uh, presentera er för det kommer nya. Mm. Så vi fint att veta. Vi har inte presenterat oss, vi sa att vi är internetpersoner. Vad ja, det. är det? Det är
0: inte någon typ av cyborg, future, half machine, half. Allt det. Ja, vem är du? Jag heter Frida Väga Salomonsson, jag är frilansers fotograf och är en internetperson. Nej, jag ska, jag Nej men, eh, frilanser som fotograf och eh, har en blogg, har en Instagram, har en tidning som heter Nuta.
1: Mm. Och vem är du? Jag heter Flora Wiström. Jag har en blogg som jag driver på heltid och jobbar även som författare. Skriver och har med. Och välkommen till vår manshatspodd. Välkommen. Jag var med om en helt utomjordisk upplevelse i helgen. Nämen, mm. nämen, nämen. Fan du gud. Jag fan gud. Mm. Något så när i alla fall. Jag var på landet med min bokklubb. Vi gör så ibland, vi åker iväg och... Handlar jättemycket mat, och hela helgen går ut på att man står på olika soffor och skrik, och sen faller ihop på de sofforna i olika högar. Du borde beskriva det med det istället. Då får man en bättre bild.
0: Hej, jag heter flora. Jag är en sån person som är med i en bokklubb.
1: <laughs> det ringer in ännu bättre. Jo, tack. Alltså jag tycker att det är lite intressant hur vi, eh, rätt var jag tittar vi på klockan, så är den tre på natten och vi har stått och sjungit med i olika låtar i fyra timmar och dansat i strumpbyxor vi brukar också laga då mycket mat tillsammans vi var sex personer den här gången och när vi lagar mat så går väldigt fort allting det går såhär köp, köp, köp för att alla tycker att det är väldigt kul så att man tar ganska mycket ansvar i köket bara, jag gör den här aioli, ja, Men jag friterar den här avokadon typ. uh, och det är väldigt roligt då har vi en i vår bokklubb som heter Sara Edström som några kanske känner igen för hon har en blogg också. Hon går under smeknamnet Heavy Flow och det är inte för inte som hon kallas Heavy Flow. Ja, jag får ju direkt mensreferenstankar. Äh, Ja, men det, det stämmer. Ja. Det är mens, men det är också... Hon är den klumpigaste personen. Jag, alltså jag har aldrig träffat en så klumpig person. Är det inte i 50 Shades of Grey den tjejen också ska vara så klumpigt sexy? Typ. Men ja, det, det var bara en, en annan referens, men... <laughs> men Sara, alltså så här, hon har fått det beskrivet som att hon är så målmedveten hon, hon liksom ska gå till sin dator som är i andra sidan rummet, då skiter hon i att det är möbler emellan, utan hon bara går tunnelscen <laughs> vilket är helt fantastiskt, hon alltså, kan på fullast allvar inte äta eller dricka utan att spela, mm. alltså det händer alltid mm. så man har alltid saltet nära liksom. mm. så stod hon där och hackade hon stod och hackade vårlök och eh, det var hög musik och rätt vad det så hör vi hennes skrika jag har av mig fingret. Och vi bara tittar på henne och bara med Sara lägg av. Alltså typ så här skär skärp dig lite den att alltså alla eller vi så här,
0: är det här på allvar eller inte Nej, men Skär av sig fingret det var någonting man typ så här när man hackade grönsaker när man gick upp typ så här och mellan så att man så bek man in ett
1: finger och bara ja, exakt. så busigt. Typ. Och det hade inte men, mamma kolla med. kolla kolla fingret på det. <laughs> eller typ ett litet jack tänkte jag. Men så ser vi hur det här blöder. Vi ser hur blek hon är i hela ansiktet och eh, hur hon då ropar ring en ambulans, ring en ambulans. Och Isha som det är hennes landställd tittar på mig och bara, det kommer inga ambulanser hit. Det, vi kan inte ringa en ambulans, det, det, liksom, då får vi köra. Men, men Andrea tar ett hårt tag om Saras finger och, så att blodflödet mm. stoppas liksom. mm och så fixar vi förband och hela den skiten så att jag så här lägger om ett finger jag har ingen kunskap i hur man lägger om ett finger där jag har Grace and Army. jag har sett Grey's Anatomy, jag kan Grey's Anatomy väldigt väl, men de har aldrig lärt mig hur man lägger om ett finger det är aldrig så pass enkla
0: det finns Alla någon som kommer in på Grey's Anatomy och var hej, jag har fått ett skär så. nej, de har fingret. typ en
1: tumör i halva ansiktet jag har typ, vi har aldrig sett ett sånt här fall tidigare en ut genom rumpan som går ja. ut i munnen det
0: är typ sådana mm. saker en cancerform som inte är skådad av mänskligheten på 30 år.
1: Exakt, Meredith Grey har inte lärt mig det här.
0: Hon vet inte hur man plåstrade om ens.
1: Nej. Däremot så la jag då ett förband på det här. Och sen så blir det lite bättre för vi lyckas stoppa blodflödet. Och sen så säger Sara, titta där. Och så bredvid skärbrädan, bredvid kniven, bredvid de här bitarna av vårlök så ser jag en liten, liten beersbit. Gå lite närmare, ser att den här lilla beija har en liten nagel på sig. Och jag ser ju min chans här att ta i en kroppsdel som har avlägsnat sig från sin ägare. Gjorde det, stod och höll i den. Tog lite bilder också brukar det vara kul att ha. Så höll i Saras fingertop? Ja, men den
0: var väldigt liten. Alltså den hade inte en... att hela nagen var av.
1: Nej, 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 nej. Alltså det var ju, alltså det var, alltså det den var, liten var typ top. liten som en, som en eh, apelsinkärna. Men den, var, den hade ändå liksom mm. hård hud och nagel på sig.
0: Var det nagellack på dagen? Tyvärr
1: inte. Hon hade inte någon cool nail art. Jag tänker att det hade gjort att det hade
0: ännu mer verkligt om ja. det hade varit liksom rött nagellack på själva nagen.
1: Ja, verkligen. Yrsa uh, och Louise var tvungna att gå in i andra rummet och sätta fötterna så här i golvet för att de fick så mycket svindel. Liksom. Mm. Medan jag stod där och bara Kul! Kolla, jag håller en fingertopp. Flora, skön kompis.
0: <laughs> har du åkt ambulans någon gång? Nej, det har jag inte. Har du? Uh, jag åkte ambulans från det jag bodde när jag var liten i Östervalla som är liksom också en liten ort där det inte kommer ambulans jättevårt heller så mina föräldrar var tvungna att köra bilen för att liksom möta ambulansen för att vi bodde, bodde ut i skogen uh, när jag var liten så åt jag uh, var också väldigt målveten i mitt ätande jag gillar inte riktigt det här med att tugga Nej väldigt lång tid. jag gillar fortfarande inte att tugga Nej, jag gillar inte heller att tugga jag ska bara vara så... man vill liksom bara <skratt> <skratt> som en orm mer <skratt> bara haka av käkarna och trycka in. Eh, och jag försökte, eh, gillade pannkakor väldigt mycket, så jag åt väldigt mycket pannkakor och jag tugga inte. Eh, så att jag blev förstoppad <laughs> att Kan man ens bli förstoppad av pannkakor? Uppenbarligen. Eh, fick jätteont i magen, blev hämtad av ambulans. Kom ihåg att jag fick en uppstoppad kanin som hette Ambi, ambulansharen. den. Och sen att man fick äta fast mycket cornflakes inne på sjukhuset.
1: Kunde din kanin som du då kaninhoppade mm. hänga med en här eh, Det här var ju
0: innan min kaninopparti. Då måste jag att min kaninopparti är mycket senare än vi alla ville erkänna att det var. <laughs> eh, och det här var, var betydligt tidigare. Eh, förresten så dog min, min kanin förra veckan. Vad oh, säger Jag har haft väldigt många kaniner, men min sista kanin, Holly, döpte efter Holly Madison från eh, en av Hugh Hefners eh, Playboy Bunny Girlfriends. Mm,
1: mm, mm. Men fan vad sorgligt yeah.
0: ändå. Fett mm. sorgligt. Har ni så haft nu programing? är min kanin att officiellt helt slut.
1: Varför är det alltid så roligt på ett sätt när djur dör? Alltså på ett Shit. sätt. <laughs> Man har ju en del av sig som vi säger. Och en som är så här att man fattar att det är sorgligt. Uh -huh. Men du vet, när någon bara kommer, och bara min katt och i helgen. Och man, man, man blir lite uh -huh. så här.
0: <laughs> Men jag tror också att det är så här. Kan Dö förstå? Död generellt är ju fnitter på något sätt Ja men det är väl just att man, Och så blir det så att död är så himla allvarligt Och sen så kan det inte, kan någon annan Som inte, men du kan sitta och är så himla elak och okänslig eh, Förlåt Holly, Förlåt, men du, Holly. Men det, Don't you dare say her name Men <laughs> jag tror att det är Att man kan, du kan inte ta in Lika mycket empati för en kanin Nej. Nej, hade jag sagt att min mamma dog förra veckan Alltså då hade du inte inte här, För då, har du, då är du psykotisk ja, 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 Men om någon kommer och bara är så himla ledsen bara. Eh, min hamster dog i helgen så då bara, <skratt>
1: <skratt> <skratt> Ja, typ min kusins hamster dog typ, För någon vecka sedan hon, var så, alltså hon bara satt och grät och grät Och jag bara så här gick in i ett annat rum bara, <skratt> <skratt> Jag kommer ihåg för
0: något år sedan Att jag träffade någon som bara Min hamster dog Och redan han <skratt> Och hon bara <skratt> <skratt> på min födelsedag. <skratt>
1: <skratt> <skratt> okej, okay, men det är så lite i idag, men det är också ja, ja, Nej, Jag ska se det är roligt, men... Men, men är det okej? Okay? Ja, 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 gud. <skratt> it was time. <skratt> det var dags.
0: <skratt> men kan man ska släppa där? Mm. <skratt> <skratt> uh, du har varit i Luleå mm. How Här man Det var jättemysigt. Framförallt var det att det var så mycket snö Det var så himla himla tyst Kan du, kan
1: du visa hur tyst du var? Mm, så här Klok!
0: <laughs> typ så, tyst Man måste också kontrastera mot någon Förstår tyst du var innan <laughs> Men det var, det var väldigt tyst Man kom ut från flygplatsen Så var det bara som ett vakuum Alltså helt knäpptyst Och det var väldigt, väldigt skönt Och så var vi ute på isen och promenerade och vi. De hade sparkar man kunde låna, så vi tog med sparkarna ut på isen och så grillade vi falkorr så mitt hår luktade fortfarande så här brand. Och Nim kom, Nim kom till en bild så att vad fan, vad nice att ni åkte släde. <laughs> och där kände jag bara herregud, vilken 0,8 kompis jag har som bara tror att en spark och släde är något som typ eh, equivalent. Men det var väldigt roligt, Andreas var där för att hans kompis arrangerade en, en fest med enkelt.
1: dina DJ-killar alltså
0: Men när jag gick in i, i den här relationen med Andreas så hade han ju mörkat någon typ av <gör> DJ-ambitioner för mig ja, jag Tur det, för jag var jävligt less uh, men, Fridas ex men, var då alltså dj för Någon typ av... <gör> 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 men nu står jag där igen, men det är helt okej okay. Mm. Faktiskt, mm. helt okej Men det var, väldigt, det var väldigt mysigt Det är väldigt speciellt Jag eh, får ju inte träffa Andreas eh, vänner så mycket Eller får, det, det går ju inte De bor väldigt långt bort Så att han har ju kommit väldigt mycket närmare mitt kompisgäng Och, och min, min krets liksom Eftersom vi bor i Stockholm Och han har inte så, det är inte så många av hans kompisar från Lule Som har flyttat till Stockholm utan de bor kvar Mm jag tycker om Andreas komser väldigt mycket. Det här är inte något unikt för Andreas det här Jag har varit flickvän tidigare och det är ungefär samma situation och det känns igen med annat. Brassklapp över. Men jag tror att man märker ganska stor skillnad i hur killgäng och tjejgäng hanterar att en annan person kommer in i grupperna av det andra könet. mm -hmm. När vi är ett stort tjejgäng eller eh, mina kompisar och eh, en manlig partner till någon eh, kommer in i det här umgänget mm. eh, så ges den personen automatiskt väldigt mycket plats. Mm. Alla blir väldigt engagerade i att eh, vilja lära känna den här personen, eh, får den att öppna sig, ställer väldigt mycket frågor... Eh, vad är du? Vad kommer du ifrån? Vad tycker du om att göra? Vad är din favoritfärg? Vad är ditt favoritdjur? Eh, Med tiden typ. eh, Precis, eh, svart kanin. Och Andreas kompis här hatade mig. och ville inte att jag skulle känna mig välkommen. Ska jag? Men, men de. Gud det blir så personligt nu Vi tar bort att det inte handlar om Andreas kompisar, För det handlar inte om dem egentligen Men jag tror att killar i lägre utsträckning Engagerar sig lika mycket I att få, eller i att få Samtal Att, att flyta Eh, om, man, eh, om vi är en tjejgrupp och en kille kommer med oss i soffan då kanske man inte tittar på eh, sminktutorials eh, resten av kvällen eh, utan man kanske bjuder in och öppnar upp till samtal som gäller alla Medan om man är som tjej och kommer in i ett killgrupp kan det eh, mycket möjligt att eh, FIFA-spelandet pågår trots det eh, hela kvällen och man är en bisittare på första parkett just det, man ska känna sig lite
1: man är där på nåder lite på ett annat sätt Äh, inte
0: på nåd det, jag tror, jag tror att alla kanske säkert tycker att det är jättetrevligt att man är med och tittar på när det spelas FIFA men jag tror inte alla tar in på samma sätt att ja ah, hur, hur upplever hon den här situationen hur Nej,
1: och vi fostras ju in som tjejer in i det här om Så vi har ju det i ryggraden liksom, från att vi föds. så att vi hela tiden ska sätta tillgod se andras behov lite för oss våra egna också. Mm. På ett annat sätt än killar. Eh, som väldigt bekvämt och kan luta sig tillbaka. Absolut. Um, och det är väl det också att. Och, och det där kan man ju, det där har ju delvis med kön att göra. Um, och genus, men sen så finns det ju också, alltså, rent personlighetsmässigt så finns det ju också de grupper man kommer in i, där man märker att folk så här, inte pallar med att man kommer ny, utan typ ryggaren så mm. att man bara, det blir väldigt tydligt att så här, okay, den här personen orkar liksom inte mm. uh, go the extra mile och mm. vända sig och bara, men hej vad, vem känner du här? Mm. Um, men skulle du säga Freda att du i sådana situationer är en person som liksom Lyfter fram den nya, det nya tillskottet. Typ. Nej, men det är väl ingen medalj jag kan klima heller.
0: Jag är generellt ganska ointresserad av personer. Men jag, jag, jag tror att det beror på lite situation. Mm. Och, men, men nej, alltså jag är heller inte den som så här, tar jättemycket socialt ansvar på samma sätt som du kanske gör utan jag kan verkligen känna att jag inte orkar och sitter jag med mobilen.
1: Mm. Ja men jag har nog en liten off on knapp när det kommer till äh. det. Alltså mitt så här normaltillstånd är att när jag är i ett socialt sammanhang så är det som att jag är en radar typ att jag tittar så här vilka har trevligt. Är det någon som ser ensam ut? Okej, den personen ser fan fett ensam ut. Jag går och pratar med den. Mm. Eller ja men så att jag är uppmärksam. Sen har jag en off knapp. Och det har jag liksom i självbevarelsedrift. För mm. att ibland känner jag också så här, men fan det är inte upp till mig att alla här har det bra. Utan det är verkligen så här, alla som är i ett socialt sammanhang mm. måste bidra på mm. ett eller annat sätt. Men socialt ansvar eller
0: emotionellt ansvar är ju två enorma kvinnofällor och duktig flickafällor. Och ja. Att hela tiden ta på sig och känna in andras välmående och deras behov. Eh, vad behöver den här personen? Den behöver kanske känna att den får vara med lite mer. Den kanske behöver prata om någonting. Den kanske behöver en kram. Den kanske behöver en god lyssnare.
1: Den kanske behöver det här. Alltså jag tror att det är helt fantastiskt att vara ihop med mig. För att i mina... Jag har ju haft, Isak! <laughs> Isak. när det kommer till honom så är han alltså han är ju, jag har ju sagt det förut så han är liksom ett undantag skulle jag vilja säga från, från det det, här, det normativa manliga och kvinnliga eh, skulle jag ändå vilja påstå sen faller ju han också dit lite sluta ibland. braga Flora. Sluta Nej, men ha han braga faller dit ibland han
0: men, men,
1: <laughs> man lever ju ändå i ett samhälle så att säga, men det jag vill säga är att jag tror att jag är jävligt god att vara ihop med för att alltså så här. Jag tar ju socialt ansvar även när det kommer till min partners familj. Typ. Mm. Att jag är så här, men vi borde gå hem till, den, till din mamma och göra det här. Vi borde, vad ska vi köpa för present till ditt småsyskon? Alltså att man håller på men så här. Men
0: det här är ju MVG i emotionellt ansvar i en heteroparrelation. Mm. I, I att du tar på dig ansvar till och med ja, men över hans liv och hans familj. Ja, det är ju supervanligt i att i kvinnor som, som klister i relationer Aj, tar ansvar relationer. för hans relation med sin mamma. Oh. Eller om han har köpt en födselpresent till sina syskon. Eller om inte han borde vara mer med den och den vännen.
1: Mm. Det är det som är så jävla skönt nu i min nya relation. För att dels, så, dels så har ju inte jag vuxit upp med hans familj för att vi träffades nu när vi båda är vuxna. Liksom. Så att jag känner inte hans familj och jag är inte där och äter middag varje dag efter skolan, liksom, mm. som det har varit tidigare, um, så att jag är inte lika känslomässigt engagerad där, uh, men också att jag är väldigt så mån om att så här, fan, jag kommer inte vara den personen, jag kommer inte vara den personen som så här, håller i de sociala trådarna här. Um, och samma gäller ju med vänner i allra högsta grad. Så alltså, siskillar har ju generellt sett färre vänner än vad siskrier har. Det blir väldigt, väldigt tydligt ofta i skilsmässor eller uppbrott i heteroförhållanden att så här, tjejer plötsligt står där och har jättemånga vänner kvar medan killen inte har några. Och då, det är då det blir väldigt tydligt att så här, man har varit spindeln i nätet och se till att man går på trevliga middagar och att man, men ska inte du träffa din barndomskompis Oscar idag för det var ju länge sedan du träffade honom ska du inte ringa honom, att man nästan är på den nivån. Liksom. Och det ger mig kväljande känslor. Mm. Ja, jag tänker att man, man kan ju prata om två
0: olika saker. Antingen kan man ju prata om bara eh, generellt kring socialt ansvar. Där du är en person som jag vet tar väldigt, väldigt mycket socialt ansvar. Mm. Och jag är en person som eh, tar socialt ansvar när jag känner att jag orkar. Mm. Och också att du, jag tror är mer kanske präglad av eh, någon typ av duktig flicka vill leva upp till vissa saker. Mm. Och det är ju på någon typ av individnivå. Men sen så finns det ju också det emotionella ansvaret på en mer strukturell nivå i då relationer, som vi också är inne på. Och det är ju två kanske lite olika saker, även om båda grundar sig i en kvinnoroll mm. som från början, så tidigt som vad man kan få hålla i en Barbidocka, handlar om att träna upp. För det handlar ju också, det är också eh, att vara lyhörd för, för andra personer och andras behov är ju någonting man behöver träna på. Att vara, att vara inkännande, att läsa av olika sociala situationer, lära sig läsa av vad olika personer behöver. Eh, Om man då väldigt tidigt eh, tränar sig eller känner att det är någonting som förväntas av en. Det är ju hela tiden när le lekar, när man var yngre, man pappa, barn och så är det någon som gör illa sig. Och ska man hämta plåster och man lär sig blåsa på såret och man ska, nu är dock en ledsen. Nu ska, vi ska, nu ska vi se till att den inte är ledsen. Att hela tiden vara service-minded. Mm. Och, och träna upp de typen av omvårdande egenskaper på ett sätt som killar inte uppmuntras till. Eller behöver öva på i, i samma utsträckning så pass tidigt. Det som är så viktigt med feminism är ju att det blir ett sorts verktyg. Att kunna lära sig att identifiera varför saker känns jobbigt. Och att man ibland kan befinna sig i en situation eller någon säger någonting som känns jobbet det gör lite ont i magen kanske eller man blir lite så här, hmm. fast man, kan inte riktigt, man kanske inte har vokabuläret att, för att kunna förklara varför det känns lite jobbigt. Just det.
1: Man, man, har varit på en, man har suttit på soffans armstad och tittat på FIFA och går hem därifrån och känner sig lite ledsen. Men man känner sig lite, lite trött varför. bara
0: för att ingen har visat eh, intresse. Ja. Eller att man kanske är på femte tinder eh, som man håller igång samtalet och ställer 15 miljoner frågor om hans liv och hans framtid och vad han vill och bekräftar honom på olika sätt. Han kanske drar något lame-skämt. Man kanske skrattar. Men sen så känner man sig fett trött när man går därifrån och helt utsugen på energi för att den här personen man har eh, träffat inte har ställt en enda fråga om, om vad man själv gör eller vad man tycker är roligt just det, den personen går därifrån från, bara,
1: gud vilken härlig person för att den personen känner sig så himla sedd exakt när man själv känner vem är du exakt och, då, och
0: därför kan det då vara viktigt att, att liksom sätta det här i sammanhang och inte bara prata om individnivå Nej, just det. för det är ju också orimligt att alla tio tinder man är eh, på date med ska vara på det här sättet för att han är sån. He can't do anything about it. Eh, alltså man måste sant. också se på liksom ett mer övergripande. Och jag ser det här i tusen situationer där, där killar inte ställer frågor. Där killar inte orkar ta socialt ansvar. och Där tjejer hela tiden leder samtalet framåt. De smörjer sociala situationer på olika sätt. Tjejer som skrattar åt killars skämt. Och i längden som skapar det ett så himla självförtroende hos killar på olika sätt. Till exempel alltså humoristiskt självförtroende eller självförtroende i att ta det, plats grundas ju också väldigt tidigt i till exempel klassrum. Mm. Att en kille som showar off eh, ges plats, det skrattas åt honom. Han blir bekräftad i att han är en rolig person som förtjänar att, eh, att avbryta eller prata utan att räcka upp handen eller liksom att väga mm. bara öppnas.
1: Vi har så många tillfällen där jag i mitt kompis på gymnasiet, vi satt vid mat... I matsalen och grabbarna har någon slags jargong där de så här spinner vidare på varandras skämt. Och sen när man själv lägger in en liknande mm. kommentar så blir det tyst. Mm. Och det är inte för att jag är tråkig utan det är för att det blir så här: det värderas inte alls på samma sätt.
0: Nej. Hur, hur ska du då kunna få liksom möjlighet att och få plats att testa dig själv som. liksom en humoristisk person eller en komisk person och kunna få den självbilden om ingen någonsin. Alltså om det ska vara så mycket svårare för dig.
1: Just det, för då blir det ängsligt kring än Hur Det är man när man är ängslig.
0: Och man, är inte, man blir inte mer än, än sitt sammanhang. Det är helt omöjligt för dig att identifiera dig som en, en rolig och härlig person om du är i en grupp där ingen eh, skrattar åt dina skämt. Mm. Just det. Inte nödvändigtvis för att du inte är rolig utan för att de inte orkar artighet skratta typ. Mm
1: medan det som tjej så eller jag kommer på mig själv med artighet att skratta åt snubbar mm. för ofta. Ja, alltså jag med. Jag var på det absurdaste portföljmötet
0: för, för någon vecka sedan. Vad är ett portföljmöte? jag eh, drog dit med eh, en agent jag jobbar med från Acne och då eh, skulle man visa upp det var något stort eh, brand, företag som jobbar med så ident identiteter och, och, och bla bla bla. De skrädda syre. Identiteten för företag, och du ska byta logga, eller och du ska göra det här. Eh, och då eh, kom man dit, och så hade nog eh, hon från Ak, eller en av mina agenter från Akten missförstått kanske lite vad det var för typ av portfölj de ville titta på. Det kanske främst egentligen var eh, saker som eh, eh, mer kanske designrelaterat, mer än fotorelaterat, även om det jag gör också är absolut eh, relevant. Och så bara träffar jag några killar där som man skulle lite presentera för. Mm. Men i att man säger bara, ja det här gör jag, jag är fotograf. De här bilderna har jag tagit. Um, uh, ja, vad gör du då? Uh, ja, mest så är, skulle man väl kunna säga att det är, är mode. Vi jobbar inte med mode. Uh, nej, men uh, det är väl inte bara mode utan mer ett sätt att ringa in att det kanske fotar mycket uh, personer. Ja, uh. Eh, ja, eh, okej. Okay. Eh, då kanske vi kan kolla på den här grejen. Tystnad. Eh, ja. Alltså att man liksom. Eh, man, eh, inte upp. Uppförsbacke. Ja, en enda lång eh, uppförsbacke. Så märkligt att hamna i situationen där man känner att den här personen anstränger sig inte det minsta i att det här
1: samtalet ska flyta. Nej. Och jag har ju liksom varit tvungen att ta till som medel när jag har varit på Tinderditer så här. Nu kanske du ska ställa en fråga till mig. Alltså att jag på fullast allvar har sagt så, för och jag har rätt
0: Ja, men hur mycket smörjer du inte samtalet där? Ah. Att du till och med hjälper honom i den här sociala situationen där han inte lyckas imponera mm. på dig. Att så här, eh, eh, tips. Eh, nu kanske du, för att skapa bättre stämning eh, för oss båda, framförallt för dig själv, om du vill, eh, så kanske du kan ställa en fråga till mig. Mm.
1: Men alltså för mig blir det här helt overkligt att folk inte fattar den grejen. För att vem som helst fattar väl att det, att det är så också man, man får ett mer naturligt samtal för att det inte blir så här hattigt och stelt. Utan man kan då förflytta fokus från sig själv till den andra genom att ställa en fråga. Alltså att det är en ganska skön tillfredsställande känsla också. Att så här, om man är nervös till exempel. Men jag fattar ju också att det kommer ju mer eller mindre naturligt för olika människor. Och man är mer eller mindre bekväm i sociala sammanhang. Man kan vara introvert. Man kan vara extrovert. Men jag kan känna så här. Om man går på en timme Men för fan, förbered tre frågor. Jag kan väl i alla fall få tre frågor. Mm. Men det här är verkligen någonting som jag. Eh, ja, men varje vecka håller på att tampas med. Typ. Mm. Um, men, men det är väl det att jag kan tycka att det är väldigt speciellt med människor som inte har någon fingertoppskänsla när det kommer till hur mycket plats man kan ta. Mm. Ofta är det ju också snubbar som tar plats på ett sätt som är helt orimligt. Um, som sitter där och när man själv pratar fipplar på sin snusdosa och tittar ut genom fönstret. Men sen när, när den personen får ordet så är det liksom hallå där. Pratar i en evighet. Kan den bygga upp som en liten scen? Typ? Ja just det. Ställ, alltså. Kling 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 kling.
0: Eh, emotionellt ansvar kan även handla om att känna ansvar i, i att reda ut någon typ av eh, dispyt eller eh, bråk man har haft. Ja, alltså, alltså om man bråkar om någonting på morgonen eh, eller har något litet halvbråk på morgonen eh, så kanske. Så tror jag inte att det är helt ovanligt att, att man som kille bara ja, ja nu bråkar vi om det. Nu gick vi vidare. Nu lever jag mitt liv. Medan tjejen i sin tur kanske ägnar hela dagen sen åt att reda ut det. Och sen finns det också någonting vi kan kalla veninekören. Tjejer mm. <laughs> tjejer tjejsnack och skvaller med väninnorna handlar ju också mycket om emotionellt ansvar det är dit man går för att ventilera saker
1: mm. eh, ja. för att man ofta möts av en, ett tomt ansikte som sitter och nickar, bara ah, jag, förstår, jag förstår att jag har gjort fel så då går man också till sina
0: tjejkompisar och bara det här hände, han känner så här, hur ska vi göra nu, alltså att man ältar och nystar i hans känslor ens egna känslor om man om igen. Tänk, kan gå och tänka på det en hel dag hur man ska liksom reda ut saker på ett bra sätt um, att man tar så mycket ansvar för, för de gemensamma bråken eller
1: de, de, alltså samklangen mellan varandra just det, jag har hört flera personer som har kommit, tjejer som har kommit till sin manliga partner och, och sagt att du jag tror faktiskt att eller det så här, jag tror inte det här funkar, jag tror att vi jag tror fan att vi måste göra slut PGA mm. det här och det här och det här och eh, den här killen då är så här, ah, nej, men, nej men det tror jag också som att den personen också har tänkt på det men inte vågat mm. heller eh, stå rakryggad mm. och konfrontera utan så här väntat på att den andra ska så här komma och bara går, efter dagar av ångest bara mm. Ta, ta upp snacket, mm. liksom. För att det är
0: så himla tydligt när man pratar om i relationer hur man delar upp arbetsbörder Som att eh, ta hand om disken, eller vem tvättar, eller vem, köpte, vem köper hem mjölk. Den typen av väldigt tydliga vardags grejer. Men det här emotionella arbetet, som också ofta dumpas på kvinnor, är. Eh, Också en enorm stor eh, arbetsbörda som också är obetald. Mm. Man lajvar ju psykolog for life. Där kan,
1: ja, jag kan tänka mig att det blir ännu värre om man få barn sen också. Och liksom men vi, Jag vill inte ens gå in nej, nej, men det på det ska steget inte.
0: bland mammor och sköna pappor med barn liksom, som är så här down with the kid som Helig, glider pappa. in och, och bakar med alla. Medan mammorna bara äter broccolis och till att barnen... Typ, så här,
1: det är exakt Överlever. så jag är med mina småsyskon. Jag är verkligen pappa Jag kommer dit och bara, nej du behöver inte borsta tänderna. Äh, ja, du kan få äta glass. Flora farsan. Jag tror också att så här, är man en utåtriktad person som jag är och eh, man tar en roll i olika sociala sammanhang. Jag minns när jag pluggade på en skola för några år sedan så antog jag en roll som snabbt blev min roll också i den klassen. För det, där, det, det blir ju ganska statiskt ganska fort mm. vilken roll man har i en klass. Mm. Och jag var den personen som pratade mycket. Så jag pratade, jag satte igång samtal, det var liksom tjattrig stämning. Men så kom jag hem varje dag och var helt utmattad. Och sen så jag nu efterhand så förstår jag att, att ja, men det var väl trevligt att jag pratade men det var också väldigt mycket ångestprat. Alltså så här, att fylla, tyst, fylla den hotfulla tystnaden och så här, idag så hade jag inte gjort så tror jag. Jag tror att jag mer hade satsat på att, att prata, ja men så här, skicka över samtalet till andra mer än att jag själv ska sitta vid matbordet eller i matsalen och bara Det här var jag med om, det var helt sjukt. Alltså tack gud att jag inte är så just nu. Alltså tack för det, fy helvete. Det var jobbigt för mig och det var garanterat jobbigt för alla. Hela, hela den här podden är väl också
0: någon typ av eh, symbol för emotionellt arbete. Hur tänker du? Jag tänker att vi är. vi en, en, tänker att vi är en venigrupp. Ja. Som ältar våra pratar om våra känslor kring våra relationer eller så här olika problem som folk lyssnar på för att få redskap. Alltså mm. att det här också är. En, en plats där vi sitter en gång i veckan och, och pratar om eh,
1: hetero-relationer. Mm. Jo, men så är det ju. Jag kan bli riktigt chockad ibland typ när jag pratar med mina bröder och jag märker så här, fan, de snackar typ inte med sina partners eller sina ex eh, om saker. Det här är ju i, i allra högsta grad en klassfråga också. För att jag, jag minns att jag hade familjekompisar som alltid kom på middag och sånt där. Och jag minns att jag tyckte att de var så trevliga. De var så trevliga. De låg hela tiden. De såg in i ögonen och låg sina stora bländvita bländvitaländen. Um, och jag var så här: Men wow, alltså det är de trevligaste människorna. Och sen så inser jag också så här: Det här är en väldigt rik familj. De är väldigt så här, tuktade Alltså så här: de, ska vara, de här barnen ska vara på ett visst sätt. Mm. De ska vara artiga. Um, så att det där är ju också väldigt, när, man, alltså så här, när trevlighet blir artighet och när mm. det blir genuint och när det inte blir genuint mm. det kan man också känna av ja, väldigt tydligt mm. och man vill ju inte bara sitta och artighetsprata heller nej,
0: alltså överklasskvinnor är ju också riktigt eh, raffinerade i, i eh, i socialt ansvar och, och...
1: Jag tänker att i överklassen så finns det striktare sociala regler. Man ska vara på ett visst sätt. Man ska inte ta för mycket plats. Man ska vara väldigt inkännande. Man ska äta prydligt och se till allas eh, plats. Alltså det, det är så mycket. Det är ett socialt spel på ett annat sätt kan jag tänka mig. Så har jag upplevt i alla fall när vi har haft såna här familjemiddagar. Liksom med eh, pappas och mammas vänner som har varit från fina familjer liksom. Precis som, som att naglarna glänser ju väl klippta så är deras, deras, au, deras sociala liksom närvaro så himla finputsad. Mm. Den har
0: slipats på många middagar. Ja. Nej men jag har ju framförallt mitt ex hade en väldigt överklassig bakgrund på, på ena sidan familjen. Eh, med, med både kulturellt eh, kapital och liksom en fi alltså, du vet, folk har gått på Harvard eh, och eh, då när jag var på Bahamas med honom <laughs> Du är min enda kompis som kan
1: säga när jag var på Bahamas.
0: Jo, men när jag var på Bahamas och eh, hälsade på sidor av hans släkt som bor då i ett, i ett gated community där man måste vara medlem och årsavgiften eh, för att ens var med i den här klubben är liksom typ en halv mille och husen kostar liksom 50 mille. Typ då, då var jag, har jag varit på en del middagar där med en del väldigt rika personer. Vi var hemma hos en familj som sen också kom på middag då, eh, och där tror jag att familjen har ett net worth på eh, ungefär 3 biljoner dollar Ja, ah, tre miljarder alltså Ja, ah, jag vet inte ens hur mycket pengar det är jag vet att du var 3 billion dollars ah. som vi kollade upp
1: mm.
0: och har liksom egna bås på opran i olika storstäder
1: Som man har
0: eh, Jävligt trevlig middag Ja, ah, just det, ja, men det kan jag tänka mig Förutom att vi hade en fallgrupp, när, bara, när Matthew bara, ah, jag håller nu på med min master juridik bla, bla 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 bla, pengar, pengar, pengar. Och så bara, oh, Frida, vad är du? Eh, vad pluggar du? Eh, jag pluggar inte. <laughs> Ser att där försvann min plats vid bordet. Men Matthew lägger till, hon är fotograf. Och då gnistrar det till i deras ögon igen. För att äh, överklassen också älskar kreativa personer. Som kan liksom röra sig som hovnarrar runt om och bara underhålla med sin magiska...
1: Den här stolen som föll rakt ner i avgrunden hissades upp alltså.
0: Ja, ja, det finns bara en utväg i, inom någon typ av överklass att inte vara bildad. Och det är om man är,
1: äh, konstnär. är
0: konstnär på något sätt. Mm. Så det kan, det, det kan vi ta med oss. Ja, det kan ni ta med och, och lära er av. Mm.
1: Um, Är det något mer du vill tillägga?
0: Um, jag kan jättegott säga att patriarkatet har stulit min adlighet.
1: Hur menar du då? Har du ens haft en adlighet? Tydligen.
0: Jag du om inte prinsessan
1: en weenie nu.
0: Nej. <laughs> Nej. Utan nämligen att mamma berättade här om dagen att min morfars farmor var född didron-
1: jag tror du ska säga DJ. Eh, ja.
0: Men att det är ju så att adlighet bara ärvs genom söner. Ja, just det. Mm. Eh, och att jag blev lite ledsen för att jag hade känts jävligt nice. Mm, det hade varit fint på och ditt ser vi.
1: Jag hade gnistrat
0: i katt med dina ögon. Ja, mm. och då kom jag också på vad jag skulle kräva eh, som adlig förutsatt att adlighet innebär pengar, vilket det inte längre gör. Utan riddarhuset är bara som en så här frivillig organisation som vilken annan hembyggt som helst. Vadå? Jag såg Martin
1: Timmell. Nej, inte Martin Timmell. Jag såg Anders Timmell. Förlåt. Jag såg Anders Timmell genom glaset. Förlåt.
0: Snickar Timmellen.
1: Nej, det var Martin Timmell. Jag menar Anders Timmell.
0: Eller? Men. Vilken är vilken? Menar du han som är typ otrevlig och långt hår? du ja, han, han... han med långt hår. Han ser ut som min kille. Vi har tagit en selfie. Varför som, blir som... du så, så himla chockad? Han jobbar ju här ute. <laughs> Jag, jag tror att det var Snickartimellan som gick förbi.
1: Vad heter han då? Då jag lite
0: till mig, heter
1: det. Förlåt, det var inte meningen att avbryta det. Men jag såg honom och det är liksom ett väldigt stort skämt i mitt liv att han existerar för att han ser ut som min kille medan jag ser ut som gry. Hur ska vi gry?
0: någonsin kunna bli inbjudna till deras radiomorgonshow? Om vi, vi kommer det
1: att bli inbjudna för att jag ser ut som gry och min kille ser ut som Anders.
0: It's a solid case. Then.
1: Yeah. <laughs> För alla man ser ut som får man vara nära och umgås med <laughs> ja. lika barn i har eh, repostat en bild på mig och Isak på sitt Instagram-konto. Instagramkonto. Mm. Förlåt, vad sa du om din adlighet? Jag blev så chockad och starstruck. Eh,
0: det är helt lugnt. Jag tänkte bara att då efter att jag kom på det här och, och, så, och så är det min förlorade adlighet så, så kom jag på en sak jag skulle vilja ha om jag var adlig Vad? och bo, bodde väldigt stort och det är att jag skulle vilja ha en kuddkyl i min sovsal. Jag älskar dig. Att kunna lägga ner... Alltså att hela tiden ha kuddar som är perfekt kyla. För du vet man att man har lite svårt att sova. Alltså så man jo. vända på kudden för att man vill ha undersidan som
1: är lite svalare. Ja, jag brukar alltid lägga mig med huvudet i fotänden när jag har sådana kvällar.
0: Men det här var väldigt bra grej. Och sen vill jag också bara kort säga, säga en sak. Och det är att... Jag vill bara säga att eh, överklassen och rika personer har så jävla mycket pengar. Eh, och Aha. jag vill bara påminna om det för att det är eh, lätt att glömma. Och att alla ni ser som sparar ihop en månads lön för att han råd med en Louis Vuitton-väska, den personen är fattig i jämförelse med eh, de familjer och de personer som verkligen har pengar. Ja, så man kan inte säga att den personen är fattig. Jo, för att kunna förstå, för att kunna sätta en jämförelse mellan. Eh, Alltså de personerna som verkligen har pengar.
1: Okej. Okay. Oh, jag, jag, men... jag
0: menar inte att det är fattigt att ha en Louis Vuitton-väska. En Louis Vuitton-väska kostar fett mycket pengar. Som, mm. Så mycket pengar som de flesta personer inte har råd med. Men för att sätta i relation till de personer som verkligen har pengar och de personer som flasha, mm. försöker flasha att de har pengar mm. så finns det ett enormt gap. Den här familjen som jag var och som hade så här otroligt mycket pengar eh, de, jag har ju också aldrig sett en så i bil. Alltså de personer som väl har den typen av kapital eh, visar inte det. De personer med de som har allra mest pengar är liksom eh, vill inte ha den typen av uppmärksamhet.
1: Fast om man har råd att köpa en jävligt lyxig då har man också ganska mycket pengar. Är, men jag
0: fattar man har absolut mycket pengar. Men de du ska oroa dig för på riktigt är de. Det
1: är stora hotet.
0: Ja, men på riktigt. Alltså det stora samhällshotet mot vår allas mm. välfärd är inte, oftast inte personer i Vuitton-väskor
1: Mm. Okej, okay, men då vill jag säga en sista sak.
0: <går> Gud, jag vet inte varför jag fick värsta...
1: Ja, det sista jag vill skön, säga är att talet. folk måste sluta... Nu fattar jag att du använder ordet fattig i den här kontexten som en mm. jämförelse. Men folk i allmänhet måste sluta säga Jag är fattig, jag har inte råd. Om man inte är fattig på riktigt. Att alltså, man är inte fattig för att man är punk och CSN är slut men man kommer få nytta om några dagar och man kan ringa mamma och fråga om hon kan sätta in några hundra lappar på kontot. Då är man inte fattig. Sluta använda ordet fattig på det sättet. Man får bara använda fattiga om folk med Louboutin-väskor Ja, helt så. <laughs> sant eh, Vi vill tipsa om en podd som finns här på Radio Play Som heter Skönt snack om skönhet Som handlar om Allt som har med skönhet att göra Med förhoppning om att de kan komma med tips och idéer Typ hur man sätter fast lösa På bästa sätt Eller vad egentligen en mascara innehåller Eller typ om man har samma färg På könshåret som på huvudet Har du det? Va? Har du samma färg på könshåret som på huvudet?
0: Alltså jag är ju blonderad nu
1: Ja, har du blont könshår? Absolut inte Nej Svart ehm, Men i alla fall, sådana här saker tar de upp <laughs> Lyssna, du kommer lära dig något nytt Du kommer förmodligen skratta Det finns produktrecensioner, salongsanekdoter. Vad ska vi ta med oss idag?
0: Sammanfattning fundera på hur mycket emotionellt ansvar du tar i din relation om du behöver berätta för honom hur han ska trösta dig när du är ledsen. Fundera över det. Sörj gärna min förlorade adlighet. Och, och eh,
1: fridas kaninhållig.
0: Och åt folk med Louis Vuitton-väskor.
1: Ja. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs och ses nästa vecka. Använd hashtag Flora Frida. Pyss.
0: <går> Måste vara sist med mitt grislät också. <skratt>